0: Поэтому бизнес может быть настолько неожиданным, что ну, как бы искать его в интернете, чем заняться, но я считаю, что это глупо. Вот это просто, ну, просто ни о чем. То есть нужно в этом плане иметь э, фантазии. Дальше. Обратите внимание, как работают э, китайцы. Понятно, что э, у нас в стране, я про Россию говорю, про другие страны не знаю, я там не живу, э, тяжело с производством. Уверяю вас, если у вас какая-то есть супер идея, вам реализовать эту идею помогут китайцы очень легко. Я вам расскажу один пример. Да? Кто слышал, есть такие телефоны верту? Кто слышал? Да? А был до того, как появились iPhone, вот S-Design, я помню, это был на... Ну как, айфоны появились в 2007-2008. В 2009 году у меня уже был iPhone. iPhone 1. Назывался полный или iPhone 2. Ну, короче, такой задние алюминиевые стенки, такой царапанный был. Бушный я купил. Но, суть в другом, до этого были вертушки эти. С вертушками ходил ку кучу народу, да, и у меня был в свое время, продал его. Но много народу интересовались подделками. То есть именно подделками. И эти поделки были ужасного качества. То есть настолько они были ужасные, что они там ломались, да, то есть они. Реплика называется, да, кто-то понимает, о чем я говорю, Вот. И у нас была такая идея, мы, к сожалению, эту идею, ну как к сожалению, к сожалению, к счастью, мы ее не реализовали. Вот. Но идея была такая, что мы берем, покупаем китайский верту, который отврати, Внешне выглядит ничего а внутри конечно ну хлам полный он кран там плохой он постоянно глючит там затламывается гнездо зарядки в общем всякое У мне товарищ пришел идея давай сделаем так да вот он давай скрестим nokia 67.0. у меня кстати такая была у кого такая была плюсуем nokia 67.0. и вот этот верту s-design это был самым первое поколение S дизайн для этого там хорошо совмещалась вот эта плата, вся вот эта внутренние механизмы, Там можно было влить, сделать прошивку. Ребята сделали на заказ прошивку, может, чтобы звуки были качественные. Все, все каче... Единственное, что не хватало шлейфов. То есть шлейфа – это такие вот мягкие провода, которые там от платы на дисплей, и на динамик, там все вот эти вот внутренние проводянки. И вот это было проблемой. То есть все как бы компонуется, кроме этого. И у нас задача была какая? Мы поговорили с людьми, которые держат интернет-магазины по продаже вот этой реплики. Мы с ними конкретно, они говорят, ну слушайте, ну вот если вы сделаете, мы будем продавать таких по 500, по 600 штук в месяц. И мы так прикинули, прям какие-то деньги у нас, прям звезды в глазах. И мы э, дошли до того, что мы просто э, там, где производят шлейфа... Как вы думаете, как мы на китайцев вышли, которые производят эти шлейфы? Шлейфа или шлейфы? Не знаю, как прям Шлейфы, наверное. Как мы вышли? Мы просто написали и, 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 и сказали, что нам вот нужна вот такая что -то, е, штука. Есть э, сайт какой-то, называется monitor.net.ru да-да-да, monitor.net.ru там сидят различные инженеры, которые занимаются там всякими электроникой, да, и мы там написали объявление вот такое, что вот нам нужно разработать вот такие вот такие шлейфы и какой-то там парень там нам буквально за 200 долларов, за две недели всю это сделал схематику ну как бы вот в том виде, как, как это представляется для завода. На Алиэкспрессе мы нашли, мы на, на нашли много компаний, которые продают поддельные вот эти смартфоны. Они просто как бы там, они там продаются, вообще стоят там 500 рублей. Да, у нас они продаются по 10 тысяч. Ну, это тогда было. Это был там тоже, это все было в середине нулевых. И мы просто писали конкретно, прям в переписку, вот-вот-вот-вот-вот. И несколько человек отозвались. С одним человеком мы встретились в Москве. У них в Москве есть представительство. Они там серьезно занимаются зарядками. Называлась фирма... Сити, Сити Мобайл, что-то такое. Сити Мобайл через тире, по-моему, что-то такое. Сити Мобайл или Мобайл что-то такое. Мы приехали к ним, а это вот в гостинице, не помню, как называется в Москве, у них огромный, просто огромный завал. И они делали контрафакт вообще для всего. Зарядки там для айфонов, ну и не было. Для Samsung в общем, они делали зарядки, переходники, вот эти кабеля. И все это стоило там какие-то 20 рублей, там 30 рублей. А условно говоря, там на рынке там это было там, по 100 рублей, а в переходе это было по 300 рублей, да, а в магазинах, которые типа там, типа Евросеть, это было вообще там по 1000 рублей, то есть какой-то странный там кобелек, да, вы знаете, ему там ему цена там пол доллара с привозом уже в Москве, то есть вот как бы нашли этих ребят, а мы говорим вот как бы вот такие вот бумаги привели с ними разговаривали с ними, китайцами, они там бр бур бур что-то такое говорят, да, без проблем предоплата там 20 ну серьезные такие как бы чуваки там на серьезных машинах эти китайцы ездили потому что мы встречались с ними несколько раз там но там не менее чем там там тысячу штук то есть потому что им вот эту линию нам типа мы об, рассказали там про кисельные берега там как это вообще мы тут будем миллионами будем все это поставлять понятно что мы им там насочиняли три короба но э, как бы мы все равно верили в эту идею и действительно тот объем который мы э, вот, предлагали они они, они их устроило. И они нам сделали опытную партию вот этих вот штук. Мы заплатили там, не помню, сколько денег. Они стоили там шлифы, эти стоили ну, реально, как бы, там, ну реальные копейки. Ну, там, ну, слушайте, ну по нынешним деньгам, ну там, не знаю, 500 рублей комплект. Когда ты покупаешь телефон китайский, который стоит пару тысяч рублей, в него вставляешь начинку 6720, это становится Верту, которая внутри Nokia, и ей цена становится там 25 тысяч рублей. То есть там маржа была, ну просто там, не знаю, в 10 концов. Ну просто так. Не пошло у нас дело, потому что у нас вот сама команда, мы занимались там, три человека у нас был, ну просто там как бы, наверное, больше по... Ну, наверное, по личным качествам. То есть именно про это. То есть один уехал, значит, в другой город, там другого, значит, там девушкам ему там изменило или что-то того, там ушел, короче, в запой страшный. Ну, в общем, что-то такое, короче, случилось. В общем, у нас это дело э, застопорилось. Китайцы потом, значит, атаковали, как бы у меня там работа. Ну, в общем, как-то не пошло. Но я про то, что как бы вот идея, как бы, ни с чего она берется и дальше. Огромное количество э, идей. На Алиэкспресс. вот на Алиэкспресс огромное количество идей, которые реально э, есть, где э, ты там не главный был. Нет, я, я во-первых, это было, слушайте, это был 15 лет назад. Я не то, что не главный был, да, я, я и без мозгов был. Если бы я в тот момент как бы был такой же, как сейчас. Я, наверное, бы, слушайте, я, наверное, бы уже. Э, вот и, вот в Китае есть ярмарки с секциями. Да. Но э, идея о том, как сейчас продается, вы знаете, очень много курсов, типа, поезжай в Китай, покупай там, значит, каких-то электронных собачек, они там стоят 20 долларов, 10 цены, 200 долларов, вот получается, покупай, да, заплати за обучение мне 30 тысяч, я сейчас расскажу, как это делать, это все фигня, это все не работает, потому что у человека нет вот этого еще опыта, вот этого нету еще. Если у человека нет опыта заниматься бизнесом вообще любым. Да, он может просрать вообще любую идею и любые деньги. Если согласны со мной, плюсуем. Не согласны, как говорится, минусуем. Дело ваше. Но еще раз говорю, да, что а, подойти нужно к этому основательно. Если вы относитесь к бизнесу так, что я на все бабки сейчас, на всю котлету сюда захожу, и мне все это получится, я вас уверяю, что статистически я знаю огромное количество народу, огромное количество народу, которые ну просто-напросто... Э -э ну вот у них не получается. Очень много факторов. Самый первый фактор – это личностный. То есть одному вообще очень тяжело. То есть одному вот взять, заниматься каким-то бизнесом – это крайне тяжело. Я считаю, что человек, который сам взял и создал команду и все это пошло с первого раза – это практически невероятно. Это практически вероятно. Нужно все-таки понимать, что я, я попробую, но с первого раза это, это не, скорее всего, не пойдет. То есть нужно понимать, что я сейчас буду делать какое-то дело. Вот я буду делать какое-то дело. Может быть, у меня это не получится. Но за то время, пока у меня есть деньги, пока у меня есть запал, пока у меня есть желание, я должен прохавать эту тему вообще бизнес полностью вот насколько насколько это можно сожрать это нужно полностью чтобы потом в следующий раз а это если у вас есть бизнес как бы запал такой да то есть должна быть тоже такая жилка да предпринимательская должно быть желание этим заниматься чтобы в следующий раз вы уже укрупнились то есть у вас есть этот опыт на который опыт вы одеваете что-то новое то есть это вот сам, потому что многие мне вот говорят там знаете там Типа, Паш, ну, я же много, с многими людьми общаюсь, да, вы понимаете. Я много, много разговариваю ну, с менее опытными ребятами, да, и, и говорят, что вот, типа, я вот туда вложился, там не получилось, и все, теперь вот как бы вот, ну, ну не мое, пойду на завод. Это заблуждение колоссальное, потому что с первого раза не получается практически ни у кого. Вы можете спросить любого бизнесмена, который будет ездить там на Роллс-Ройсе, на и чтобы он сразу пошел, значит, открыл какую-то лавочку, не все, но пошло. Я думаю, что такого человека вы, скорее всего, не найдете. Понятно. То есть вы должны пониматься, что вы, вы должны заниматься опытом. Сегодня я разговариваю с одним человеком, да вот, он занимается там продажей электроники, у него магазин по продаже электроники. Вот он там, Путин. Вот у него, все, посмотри, Навальный ролик там. Знаете, он этот чушь, что-то все. Я говорю, слушай, а у него дела идут не очень хорошо. Я говорю, слушай, ну вот, э, что ты предлагаешь? Вот все плохо, хорошо, в стране все плохо, кругом бардак, что ты предлагаешь? Да? Э, а вот там надо, власть менять надо, на все, я говорю, слушай, давай вот так, да, что ты, а вот посмотри, такой ролик, вот такой ролик, говорю, судя по всему, я говорю, ты вместо того, чтобы тратить время на то, как стать, решать свои проблемы, как э, получать навык, вместо этого ты смотришь просто эмоциональные видео на YouTube, как в стране хреново. Я знаю, что в стране хреново и без тебя. Я знаю нюансы даже больше, чем знаешь ты. Там Ты видишь это все в Ютубе, а я это вижу все вживую. У тебя, ты говорю, 10 лет проработал, нанял одного продавца. Одного. И считаешь себя предпринимательным. Это очень слабый рост за 10 лет. Я говорю, как 10 лет назад ты тебя знал, ты тут сидел в этой лавочке с одним продавцом. У тебя только продавцы меняются, и все. И каждый новый продавец ворует. Потому что ты, вместо того, чтобы тратить время, как на то, что ты можешь монетизировать, ну, как ты можешь монетизировать ролики с Дудем? Слава, расскажи, как ты можешь монетизировать ролики с Дудем? Как ты можешь монетизировать ролики с Собчаком? Как ты можешь монетизировать ролики с Навальным или кем-то там еще? Вообще любые политические ролики. Как ты можешь лично монетизировать, просматривая КВН, канал ТНТ, Комеди клаб и прочее? Как? Вы должны понимать, как вы монетизируете информацию, которая входит в вашу голову. И потом приходим, что молодой предприниматель на свой бизнес, с точки зрения, как им управлять, как научиться тому, или всему, или пятому, или десятому, тратит 10% времени. А на всякую херню тратит 90% времени. Согласны со мной или нет? Так, Слава, хорош там шутить, я серьезно говорю. То есть вы, пока у вас нет нормального дохода, пока вы не устраивает вас, как говорится, ваша жизненная э, ситуация, вы, по сути, должны хавать информацию по полной. Но не то, не вот эту развлекуху. Когда вы смотрите там какого-нибудь оппозиционера, это тоже развлекуха. Только она вызывает не позитивные эмоции, а негативные эмоции. Но это все равно эмоции. Люди, которые идут смотреть фильм ужасов, они не получают там радости, они получают там страх, да? они получают какое-то сильное переживание. Но в любом случае они. Вот, правильно, вот, тим соло. Инфогигиена. Ну, это слово для меня, скажем так, не в моем жаргоне, да, не в моем а -а -а, этом самом, да. Но я вам еще раз говорю, да, что инфогигиена, вот это вот, она должна быть, она отличает во многом людей зарабатывающих от людей не зарабатывающих, потому что вы должны понимать, что я сегодня, у меня есть два часа опыта, ой, два часа времени. На что я потрачу это время? На развлекал развлекалого или на фильмы ужасов, потому что смотреть новости как по России очень часто, это какой-то фильм ужасов. Кто согласен, плюсует. То есть много вещей, вот открываешь новости. Там упало, там сгорело, там сломалось, там украли, там посадили. Я это все понимаю. Однако вместе с тем я, я на самом деле, как говорится, э, очень, очень большой патриот. И вы это знаете. Но это вообще никак не влияет на вашу э, финансовую обеспеченность. Вообще никак. Наоборот. Если все согласаетесь, соглашаетесь, плюсуем, наоборот, это отрицательно влияет на вашу успешность, потому что у вас только э, опускаются руки. Ну, везде говно, везде плохо, везде масоны, везде евреи, везде Путин, лично, значит, всех то есть вы просто деградируете. Вот мне когда еще давно-давно-давно-давно, это отдельная тема для видео, да? мне, вот я когда тоже бегал с этими всякими роликами, еще до того, как Лешку Навального никто не знал, кто знает Марсенкевича такого, еще, еще тогда еще это было очень-очень давно. Еще на эту тему вот это все изучал, там знал там национальные все эти дела, РНЕ там, я еще так уже тогда начал всем этим заниматься, все это изучал. И со временем мне просто более старшие опытные товарищи говорят, зачем ты тратишь время на, на эти развлечения? Тебе это для чего? Ты хочешь сам лично изменить жизнь в стране? Ну, прикольно, молодец. Да, но ты тогда не занимаешься бизнесом, потому что эти две вещи несовместимы. Значит, следующее правило под номером там каким, да? Что либо вы занимаетесь бизнесом, либо вы пытаетесь менять жизнь в стране. Если понятно, плюсуем. Многие эти вещи путают, потому что люди, которые занимаются предпринимательством, очень сильно подсаживаются на, на иглу вот эту вот пропагандистскую. С одной стороны Киселев в уши льет, там Соловьев. С другой стороны там дуть какой-нибудь Пархоменко, значит, и какой-нибудь там это, Познер, да. И в этом безумии вообще нет места деньгам. Вообще никакого. Тот, тот то вещает, бизнесом сам не занимается. Понятно. Следующий момент, который э, я бы порекомендовал. Попробуйте завести бложек. Может быть, это не обязательно будет YouTube. Может быть, это будет Instagram. Может быть, это будет какой-нибудь просто блок текстовой. Сейчас, объясняю, сейчас просто бешеную популярность... Занимают ролики, в которых происходит какое-то действие. Вы видели недавно ролик академика. Как его зовут, я забыл Очкарик, Очкарик, Очкарик. Забыл академика, да. Он там сделал Бентли на, на гусеницах, да. Вот эти вещи они очень сильно привлекают Костя, да. Потому что они нестандартные, но посмотрите э, про другие ролики, которые за, забирают огромное количество. Есть люди, которые занимаются гравировкой и делают гравировку просто снимая это на камеру. И это миллионы просмотров. И самое главное, вы там ничего не говорите, там музычка играет. А когда вы ничего не говорите, что это значит? То есть какое преимущество? Если нет, есть видео залипательное, но нет текста для нас, в чем преимущество я вам пока расскажу другое люди рисуют на видео есть человек который шьет обувь ремонтирует отрывает там это все разрывает разбирает и потом собирает восстанавливает ботинки есть люди которые строят что-то там есть человек и даже вспомните я вам скидывал ролик есть человек копает колодцы то есть если вы делаете какое-то действие руками это очень любят смотреть. Да-да-да-да-да. Иностранцы смотрят. Это смотрят иностранцы. То есть, всякие столеры, плотники. То есть, все, что делается руками, становится очень-очень-очень интересно. Ну, вот реально это интересно. На это взгляд. Если вы делаете что-то такое... Сейчас люди уже привыкли к тому, что есть так как бы реклама, которая называется прерол, да, там или построл, когда YouTube платит на самом деле копейки. Те, кто вот думает, что на YouTube можно заработать кучу денег, ребята, но ну это как бы это, это ни о чем. Это вот просто, просто ни о чем. Я вас уверяю. Я в этом понимаю, почему? Потому что вы помните, находили ролик, да, я делал. А Значит, два ролика, которые просто были в топе, не просто там Россия, а, наверное, всего русскоязычного пространства. Один ролик, это был обращение к украинской молодежи, помните, даже кто-то его нашел, кто смотрел его, ставит плюс, да? Этот ролик посмотрели там в течение месяца, несколько миллионов человек, он был в топе вообще везде. То есть я как бы там понимаю, да? Я Второй у меня был ролик, это он назывался, я не помню, там что-то про Крым только на канале его посмотрели 8 миллионов человек там за месяц а общее я думаю миллионов 20 посмотрела его этот ролик то есть я примерно понимаю и у меня там капало я вам скажу там тысяч двадцать месяц несколько месяцев кстати просто от ютуба мне деньги шли вот за это и то мне этот ролик украли и везде, значит, его потырили где только можно. То есть, как бы, если бы его не украли, я там зарабатывал бы по 100 тысяч в месяц. Это было там в каком году? В 14 году. То есть, я как бы в этом понимаю. И потом я со временем как бы понял, что в Ютубе денег не заработать, да, и как бы позакрывал все, поудалял. И, мне, и меня забанили там всего, да. Э -э канал один забанили политическим. только канал бы его забанили. Вот. И смысл-то в чем? Если вы занимаетесь каким-то делом, и это дело какое-то, чем более оно кропотливое, тем больше, конечно, интереса а, вы, как говорится, соберете. И, и здесь можно, как говорится, двигать уже собственную рекламу. Да. Если у вас есть такое, да, напишите мне, да, я вам расскажу. И... Сейчас, кстати, если есть вопросы, задавайте какие-то. Не буду утомлять. Это на самом деле не надо этого бояться. Да? Вот, ну, просто, ну просто не надо. Самое главное не, – не лезть в конкурентную среду. Просто многие из вас, ну, Слава ходит в шахту работать, Слава, или ты там уже не работаешь, или ты уже в трейдинг ушел полностью, в инвестора ты ушел, ты не в трейдинг, ты поумнее, ты в инвестора пошел, да, вот, и поэтому, вот там, может быть, тебе про забой снимать, да, потому что, вот, может быть, это будет интересно, может тебе снимать про забой, да, как тебе там щелбаны, там, мужики отвешивают, я не знаю, что это такое, давайте вопросы. Так, какая партнерка была? А на тот момент у меня не было никакой партнерки. Я в этом соображал. Сам YouTube платил. Вот сам YouTube платил вот за вот эти вот рекламу, вот эту бестолковую. Я снимал, чуть не выгнали. Да. Ну, понятно, я знаю, что такое. Ну, по рассказам, много, много знаю про то, как работают в шахте. Я знаю, что шахтеры для того, чтобы делать больше выработку, делают нарушения по технике безопасности. Слава, так или не так? И поэтому как бы про это, да? То есть, там есть нюансы. Понятно, что забои тоже разные. Вертикальные эти разрывы, горизонтальные. Там кое-что наслышал. Очень много общаюсь с шахтерами и знаю все вот это вот, и знаю, насколько тяжелое. Но у меня нет ни одного знакомого, кто погиб в забое, в забое, да, но общался. А, так, Егор Егоров, не знаю, кто такой. Но в общем, давайте вопросы. Основные деньги это интеграция от рекламодателей топ 1-2% популярных э, блогеров. Нет, если у вас есть какая-то ниша, вы можете рекламировать строго в рамках этой ниши. Если вы ведете какой-то там лайфстайл или какие-нибудь интервью или какие-нибудь стрелялки, да, но это не пойдет, скорее всего. Это никому не будет интересно. Да, то есть даже должен быть интерес. А, есть люди, вон, кстати, вот мне присылал. Женя тут, Петров. Я, кстати, стал смотреть этого человека, потом описался, потому что ну, я, я посмотрел, оценил, классно, но как бы это не мое, мне это не нужно. Там парень какой-то действительно просто на камеру в этом самом в инстаграме за за ним снимает фотки, видео, ты мне показал, да, вот этот Ама, Ама Кучинар или как она, да, жарит мясо, но делает настолько это с любовью, что у него там тысячи просмотров, люди смотрят там, как говорится, как все это там происходит, там жарит мясо шашлыки, то есть... Сейчас в тренде, я думаю, что будет очень долго, когда человек делает какую-то жизнь вот с руками, и, либо делает настолько интересные вещи, что, ну, вот, да, человек. Дальше. Так, сейчас человек снимет ролик как бомжа, кидают покрышкой, и люди будут миллионы смотреть, что с нами происходит. Ну, народ любит хайп, да, сейчас. К сожалению, да, можно быть великим ученым, великим открывателем, да, и ты будешь неинтересным. Можно снять штаны насрать на Красной площади, и тебя будут, извиняюсь, пиздить тебя менты, да, и ты станешь звездой. Как вон там девочка, помните, это, это на донышке там она, вы выпили, да, я выпил на донышке, как это? Ну вот, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да или нет? То есть это, это конечно, вот погоня за хайпом, да, если у вас есть талант, пожалуйста, может быть, вы такой. У тебя психологическое образование? Да, лицензия какая-нибудь имеется? Нет, э, сертификация имеется, да, ну как бы а лицензия там какая, там есть понятие сертификации. Есть как бы образование, есть еще специализация. Но я этим не занимаюсь, как бы я в этом плане. У меня у очень узкая специальность. Жратву очень любят смотреть, не знаю, что такое 7700, не знаю. Красавчик, чувак, еще пивас открывает холодный, погнали шлычок жарить грамотно. Есть каналы про бомжей уже старо. Не знаю. Сотни тысяч смотрят жизнь бомжей. Не знаю. Я не знаю. Есть такие вещи, например, интересно. Если вам. Самое главное люди не любят фальши. насколько я понимаю, да, мне много на эту тему спрашивали, я тоже консультировал. Люди не любят. Да, 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 да. Шурыгина, да, Шурыгина, руки, базуки и все такое. Люди не любят фальши. Вы можете. Например, вот вам бизнес-идея. Берете, значит, уходите в лес, значит, давайте какой-нибудь на Алтай, он ну, там к сане за 100 километров от ближайшего фонарного столба. У вас самой, значит, с собой, там, я не знаю, килограмм, да, 10 килограмм соли и, не знаю, там, и литр бензила, парацетамона, ножек, топор, и, я не знаю, и, и зажигалка, и солнечная батарея, какая-нибудь метровая. И вы объявляете на весь честной мир, что теперь вы будете оживать, э, жить и, значит, здесь развивать колонию. Все. И снимайте свой каждый день на видео, рассказывайте, как вас жрут комары, как у вас страшный, значит, запор от того, что вы едите лягушек, как вы будете умирать на камеру, да, и, и еще, помните, мне очень нравился в свое время Биар Грилс, кто знает, это такой плюсует, да, чувак, который там, но это все было на камеру. А если вы будете это делать как бы более реалистичным, да, поверьте, но это будет, и вы, скорее всего, попадете потом, если вы атаку проживете там полгода, годик, да, и вам будет очень хреново, да, и про вас все узнают, скорее всего, вас заберут в милицию, но вы ну, точно станете популярным. Та же самая Шурукина, она стала популярным как раз из-за этого идиотизма, который с ней происходил. Поэтому это, игры, это это всего лишь как бы бизнес-подход с точки зрения пиара, если начинали с нуля, чем бы занялись производством, услугами или продажей, во-первых, услугами, потому что на услугах очень много нюансов упирается в отбор персонала. А то есть самое главное сервис, то есть услуга это сервис. То есть там упирается как раз в это. И если у вас, и там можно разогнать сильно вот дельту, вот прям сильно можно разогнаться в этом плане. И крупный бизнес тяжелее идет в сервис. То есть крупные компании, транснациональные компании, они хуже идут в сервис. Да? Но вы знаете транснациональную компанию, которая открыла бы сеть парикмахерских? Или сеть крупная, которая открывает тонировку? или крупная международная сеть, которая открывает там что-нибудь в этом роде. То есть, ну, какое-то там то, что вот прям вот надо делать руками, и упирается в, в одно-двух мастеров. Ну, вот как бы вы же должны вот это понимать. А производство, хочу, я мечтаю заниматься производством, конкретным производством, чтобы был какой-то там завод, прям конкретно хочу, но вот пока что-то как бы не получается, есть одна идейка, да, ну вот попробуем, сможем ли реализовать ее или нет, но это чуть попозже будет, это про производство, да, а касаемо там продаж, слушайте, ну сейчас опт рулит, да, если у тебя есть куча бабок и куча у тебя точек, ты можешь покупать на заводе, знаете, как я совершенно конкретную историю знаю про один московский колбас завод. А, там конкретно на этот... Я просто знаю, потому что у меня там как бы, люди работают, да, знакомые. Они выпускали там завод, выпускал колбасу. Ну, понятно, колбаса там сейчас уже на 90% стоит из химии, да, а мяса там практически нет. А если есть, она там ширпотреб такой же, там рога и копыта перемолотые. А, и эта колбаса, кстати, может стоить тысячу рублей. Это, как бы... это конкретно Москва-Подмосковье. Где-то там, наверное, в провинции я думаю, что лучше. Но Приходит Ташан и говорит, мы выкупаем у тебя все, но по, там, по цене там гораздо дешевле. Вот. И заключает договор. Они как-то подгадывают это время, они как-то там все это там как-то грамотно делают, там слушайте, серьезная компания международная, да, это у юристов целый там целый автопарк, поэтому они там все сделают. И вот, короче, вот этот вот мясокомбинат стал, значит, и грубо говоря, в об обход контракта левачить колбасу, продавать немножко подороже. И он попал там на такие сумасшедшие штрафы, что теперь эту колбасу чуть ли там не даром, вот этот Ашан, да, и Ашан счастлив. Поэтому продажа конкретно, она идет про опт. Кто оптом берет, тот и выиграет по цене. Все. Насколько тяжело с нуля создавать бизнес по строительству коттеджных поселков, энергоэффективных домов или этот бизнес переносить сыщен и очень рискованный? Ну, я в этом плане не могу сказать, потому что я в этом не эксперт. Но самое главное, что любой бизнес более-менее, как бы, если вы решили вложить больше, чем 10 миллионов рублей, вам нужно обязательно заказать. Раньше это делали хорошо на РБК, сейчас не знаю где я сейчас вот буду обращаться с этим вопросом да пока вот сам сам не нашел но вот если вы подскажете мне да вот дело такое что раньше РБК этим занимались делали хорошо они делали оценку Нише, то есть оценку бизнес-направления это стоило там 120-140 тысяч рублей. Вы, значит, платите и говорите: Я хочу там открыть там три парикмахерские в своем городе, значит, и вот там в Рязани в какой-нибудь. Да, вот сделайте как бы эффективность, посчитайте мне все. И они дают полностью расклад. Там могут даже записать. Бизнес-план могут сделать много компаний, которые делают бизнес-план. Кстати, вам будет легче вот здесь вот договариваться, да, что вот если вы пришли с бизнес-планом, вот у вас там 30 листов расписан поэтапно ну, вот этот roadmap, что вы будете делать, да, и возможные варианты, да, то есть в этом плане как бы, в этом все можно отдать на аутсорс. То есть реклама, маркетинг, да, подготовка к бизнесу с точки зрения создания бизнес-плана, бизнес-разведка, да, то есть вы на аутсорс можете заказать, не надо саму это все изучать, лучше один раз заплатить, может быть, знаете как, многие ошибаются, знаете, в чем? Вот я когда слышу такое, ну просто у меня выворачивают, думаю, Блядь, ну вы идиоты, и мне людей этих не жалко, они просирают этот бизнес, они говорят, вот у нас здесь нет кафе, вот видите, мы стоим на улице, нет кафе, но люди-то хотят есть мы вот здесь поставим кафе, и все будет хорошо. То есть людям как бы это же нужно, а его нету, значит, и такие с горящими глазами открывают кафе, и потом понятно, что через три месяца закрываются с огромнейшими долгами, и оборудование продают на Авито. Кстати, оборудование, мебель лучше всего покупать на Авито. Там таких горе-предпринимателей полно. Не надо покупать новые столы, новые компьютеры, новые там шкафы там, и прочее, прочее. Все на Авито можно купить за полцены. А, поэтому как Касаемо там коттеджных поселков, там ну, все зависит от локации во многом, да, то есть я понимаю две вещи: да, что если есть две ниши, в которые нужно смотреть. Первая ниша сейчас и всегда это было, сейчас это особо остро. Вы должны понимать, кто ваш покупатель. Две ниши самые прикольные. Самая прикольная ниша покупательская. Это самые нищие люди. Вот если вы будете заходить туда, где самые нищие, а вот самые низкообеспеченные слои населения будут у вас что-то покупать, вот там легко, легче, чем в среднеценовом диапазоне, будет продвигаться. Но имейте в виду, что кто будет ваш конкурент. Можете написать, да, кто будет ваш основной конкурент. Второе, вы можете двигать в люксери сегмент, да, то есть в нише, где очень-очень богатые покупатели. Почему? Потому что там все в мелочах. Есть люди, категория людей, я как раз вот здесь в этой, этой нише работаю, да, что есть люди, которые, им не нужны скидки, им не нужны какие-то там акции и всякое вот это говно, которое для простолюдинов, они хотят э, прийти и получить себе максимально внимательное и качественное отношение. Чтобы, сука, с них сняли пальто, сняли обувь, чтобы им сделали там чай, правильной температуры, да, чтобы мы предоставили парковочку, да, чтобы и от них там поздравили там на день рождения, да, чтобы когда им, вот мне вот бесит, до да, 21 век, я звоню в какую-то компанию, в которую я хожу там 15 раз. Говорю, вот я звоню в этот, вот, кто, если смотрит меня в Эллорвест, ну, удавитесь, блядь, но за такие бабки уже на, надо уже делать. Да, звонишь, говоришь, здравствуйте, здравствуйте. Как вам обращаться? Павел. Какая у вас марка машины? Такая. Какой номер? Ребята, вы точно ремонтируете Land Rover? Вы согласны, что мое возмущение, оно правильное, да? За такие деньги Должно быть, как вот я звоню, вот, например, вот, вот, в любую уважающую контору. Я да, Звоню мне и говорю: Павел, здравствуйте. По моему номеру телефона. По моему номеру телефона, они уже в базе у них, у меня, в моем бизнесе только так. Сразу же приложение на компьютере, чик, открывается. Прям на мое написано имя. Более того, там написано, сколько денег я трачу, как часто посещаю основные, значит, там какие-то там мои, значит, закидоны, и все-все, хорошо ли я плачу, плохо ли я плачу, на что обращаю внимание, все, вот только человек трубку еще не поднял, гудочки, он уже, уже всю информацию видит. А тут бывает, звонишь в какой-нибудь там в большой магазин, да, в какую-то серьезную компанию где-то уже звонишь, а там, ну да, Сирена называется, это вообще копейки стоит. Начинаешь объяснять, я вот такой. Зачем я буду тратить свое время? У меня есть более интересные в жизни дела, чем две минуты рассказывать, кто я такой. Тем более, я в прошлый раз приехал, там двадцатку завез. Ну, говорю, ребят, ну возьмите это двадцатки, потратьте пять тысяч. Да? Поэтому, если вы лезете в сегмент... Понятно, да, о чем я говорю? То есть, это, это про это. То есть, если вы как бы сможете заниматься строительством или какие-то осуществлять услуги для очень-очень-очень богатого э, с прослойки общества, но ну, нужно соответствовать этому уровню. И вам будут за это с удовольствием платить. И в это э, тяжело лезут э, тяжеловесы бизнеса. Да? Вот. Э, Саш, ну не 6 тысяч на год. Нет. Э, наша, у нас с ка как называется она? такая, не очень, рассл... нет, не АМА-СРМ, у нас была АМА-СРМ, стоит на пол тысяч двадцать год, но все равно это копейки, сравнительно это копейки, да, а ее, правда, геморрой большой установить, там, переделать, ну, там, это, это прям два года мы потратили, но у нас каждый человек звонит и, так вот, э -э, крупный бизнес хорошо идет в самолеты, в пароходы, в прямом смысле, крупные рестораны и отели, вот, не нище а население страны но это как говорится население страны оно тоже разное я не люблю слово население я люблю слово граждане да, потому что вот поэтому если вы будете лезть там где самые низкоплатежные, там там где красная зона да там ну придется пободаться любая самая сраная шмотка или там какой-нибудь плавленный сырок или там я не знаю что-нибудь еще это вы Будете конкурировать просто с гигантами. А как я сказал, 10 минут назад: эти гиганты имеют оптовые закупки. Да, и они имеют право покупать, например, площади да, э, и что-то в этом роде. Да? То есть понятно, да. Могу вам сразу как бы сказать: представьте себе, что крупные ритейл-сети не покупают недвигу. Они все снимают в аренду. Если не знали об этом, то плюсуем. Например, такие сети, как «Пятерочка», там, «Магниты» и прочее, прочее. Причин несколько. Первое. Первое. Они не знают, пойдет ли у них это или не пойдет. Нахрена им вваливать там, 30 миллионов, покупать эти 500 метров под магазин. Потом этот магазин тут не пойдет. И нужно это нужно это геморрой. Это не их профильный бизнес. Понятно? Если понятно, плюс них почему это не делают? И второе. Те бабки, которые они вставляют в, в оборот свой, то есть эти места 30 этих миллионов, лучше они заплатят аренду, но 30-ку они эту будут крутить. И они с удовольствием, вот мне, мне спрашивают много народу, типа, а чего ты вот э, берешь там, что-нибудь покупаешь в кредит? Потому что... Потому. Потому потому что э -э те деньги, которые как бы у меня остаются, они, понятно, они работают, они окупают этот. Э Коррупционер, не инвестор, коррупционер. Давайте еще, еще вопрос есть. А, с точки зрения богатого э, клиента, да, вы можете делать какие-нибудь джинсы, там, не знаю, которые... Ну, как бы это уже э, такая очень, очень, очень... Ну, вы там, там проще будет э, выстрелить в этом плане. В среднее, мне кажется, сейчас среднее, как бизнес, очень будет тяжело. Вот реально тяжело. Еще такой момент. да? В городе сарафана нет. Вот в большом городе, город от миллионника и больше, сарафана, сарафан практически не работает. То есть вы должны научиться строить свой бизнес, не полагаясь на сарафан. Если бизнес у вас, город маленький, там 50-500-700 тысяч населения, вы должны именно полагаться на сарафан. И в этом плане я повторяю, что в провинции гораздо легче. Вот я вас уверяю, вот я вас уверяю, вы, вот я могу, ну, это я как бы в Крыму реализую, да, вы знаете, что на крипту мне в этом на крипту фу, прочитал сообщение. На Крыму у меня в этом плане большие, как бы, планы, да, что мне не составит большого труда приехать в Крым и открыть там бизнес. Хотя мне говорят, что как бы это там какая-то другая планета. А, как бы, а для меня, наоборот, все проще. Наоборот. И я, знаете как, я вот одному товарищу, который из Брянской области, как сделать рекламу, как сделать рекламу, я говорю, делать очень просто. Ты просто берешь, сберешь всех своих друзей, всех знакомых и за ночь оклеиваешь все столбы на всех остановках рекламы. Конечно, тебе сейчас пролетит штраф тысяч за тридцать на 30. Но это будет самая дешевая реклама. Вот. А дальше. В регионах сарафан процветает. Так. А у нас в городе самый популярный бизнес пивнушки, спаивают народ. Но я не думаю, что это, это бизнес популярный. Но этот бизнес уже, который э, отживает. У меня тоже знакомый открыл пивной, вот эти вот по, по франшизе. Какой-то там как-то пивнов как-то пивнов, что-то такое. Открыл а, э вот этот вот, ну... Был чемпионат мира, было пиво. Нет чемпионата мира, все, такое шалтай-болтай, да, не работает. Крафтовое пиво какое-то, но это, это все перенасыщено, это все уже в прошлом. Вы поймите, что есть понятие а, вот такой вот наката, да, то, что, то, 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 про что я говорю, что если вы ищете бизнес в интернете, то, что вы найдете, это уже не будет работать. Уже, да уже все уже насытились этим, этим крафтовым пивом уже, во, уже, вот, уже крафтовое пиво продается в пятерочке, продается пиво там, крафтовое что значит, ну это, как бы такое, а, мал, партийно, якобы они там как-то лучше, но. Знакомый алкашей поит котлетой и водочка, ну не знаю. А... В Москве бум, по-моему, пиво, барбершоп и аптеки. Ну, во-первых, аптеки это всегда. И более того, я вам скажу, что аптеки это бизнес крупно-сетевой. Я про это хорошо все знаю изнутри. И потому что, как бы я вот я вот открывал маме аптеку. Мы делали давно, давно еще. И я, как бы, узнал, как это выглядит на самом деле. И огромное количество сетевых вот этих вот компаний держат много аптек, я про это отдельно рассказывал, да, много аптек для того, чтобы не дать вырасти конкурентам и получить дополнительную скидку при у производителя то есть если у тебя там две аптеки это ни о чем если у тебя 20 аптек тоже можешь заказывать приличные товары там очень серьезная система скидок там все продумано даже машина сейчас для аптеки не нужна тебе все привезут только покупая ради бога поэтому лекарственный бизнес он ну реально рулит так у нас тренажерные залы как грибы, все это провалится, 80% этих залов закроется. Я вам скажу, что тренажерные залы в основном это отмывочная тема. Сейчас не нужно развешивать уши. Сейчас в России очень серьезно взялись за прозрачность доходов. Вы знаете, да, у нас сейчас вот эти вот всякие цифровые технологии пошли в налоговую. Первым делом, контроль всех карточек. Я говорил, да, что все ваши карточки уже контролируются. Абсолютно всех банков, да, это как бы все это уже ни о чем. А поэтому рано или поздно, если вы где-то кому-то не понравились э, или у вас там какие-то большие обороты, вы вам будут задать конкретный вопрос: откуда эти деньги вообще, что такое? Поэтому, если не знали, плюсуем. Но сейчас тенденция, что открывается очень много бизнеса, где это по сути делают такие отмылочные: тренажерные залы, кафешки, барбершопы и всякое говно, где не просто никого ни одного клиента нет, но они там будут бить себе чеки, тем самым легализуя свой доход. Потому что просто сказать, вот у меня вилла, значит, здесь, а я работаю депутатом, откуда у меня, значит, столько денег, сейчас уже с этим сложнее стало. Не, не так, чтобы это сильно кардинально, кардинально меняло ситуацию, но не надо смотреть то, что открывается много бизнесов, открывается реально убыточных, но они просто отмывочные. Ну, просто вот на самом деле. Вот просто вот поверьте на слово. Ну, и сами логически подумайте. Потому что многим людям, которые как бы не уехали за границу и тут хотят жить, да, им нужно объяснять происхождение своих денег. Так. Пивоварни частные сейчас пошли. Сами варим и продаем. Ну, наверное, я про просто ничего не знаю. Кафеточки. Не знаю, что такое кафеточки пиво, крафтовые бургеры надоели уже всем. Да, я тоже так думаю. Что думаешь о пассивном доходе на сдачу в аренду недвижимости? Я считаю, что это один из самых низкодоходных э, видов деятельности, если это не коммерческая недвижимость. Если у вас коммерческая недвижимость, то есть это под офисы, под заправки, под рестораны, под мастерские, то ну, там, если просто сдаете жилье, купили квартиру и сдаете жилье, но ну, дай бог, если у вас будет оккупация хотя бы часть ипотеки. Если вы думаете на этом хорошо заработать, но ну я вам так скажу, что сдача квартиры в наем для жильцов средней цены не окупает инфляцию. То есть это порядка 5-7%. Ну, край 10% в месяц. Если вы, конечно, вы не живете где-нибудь в Крыму. Там, конечно, за сезон собирают на пол квартиры. Так, рюмочные поддержим лайками. Так, чернуха работать все сложнее, давят по полной, все ведется к белой зарплате. Да, согласен. Может бортерить еще, ну не знаю. Храмы тоже, наверное. Так, ДНС изначально быть сделан для отмывания, не знаю. Ну сколько можно отмыть на одном барбершопе? Ну сколько, ну вот можно сделать доход в миллион рублей на одном барбершопе? Я думаю можно. А за год это 12 миллионов вполне себе деньги. Так. А, Богдан пишет: у меня в ферме на солнечной батареи. Ну, прикольно, если климат позволяет. Но просто я не знаю, как это монетизировать. Вот я лично просто не знаю. Я про это мало что знаю. А -а -а -а. Турбизнес, турбаза и все сопутствующие хорошая тема. Ну, Саша, я согласен, как бы, что это хорошая тема, особенно там, где это не закрыто. Э, но это нужно уметь еще правильно упаковывать. То есть э, правильно нужно упаковывать. Э, администрировать. Вообще турбизнес такая сложная тема. Как бы у меня есть люди, желающие вложиться и построить большую гостиницу в Крыму, да. Ну, реально большую, там, многоэтажную. Ну, как бы это как бы не облажаться, то есть как бы я вот такой, нет, не просто все, то есть как бы подумать. Так. Э, Турбизнес, тур, так, ага, не прочитал. На супер дорогой мебели, ручную работу, удобно, удобно легализоваться. Я думаю, да. Э, то есть антиквариаты, все вот там же, это все туда же. Стоит ли стартовать сразу с франшизы? Я думаю, да. Если вы выбрали какую-то франшизу, да, самое главное, если вы выбираете франшизу, даже если вы покупаете ее у БМ, понятно, что вы просрете свои деньги, да, но вы получите опыт, но самое главное, вам должно это нравиться. Вот вам это должно реально нравиться. Вот это реально. То есть то, чем вы занимаетесь, вы должны под этим болеть, этим гореть, я вот думаю, что у коррупционера э, по -по получится когда-нибудь, он найдет инвестора, откроет эту знаете, турбазу, значит, и все у него будет хорошо, потому что он заебал уже этой темой, потому что ему вот это нравится, он хочет, реально он этим болеет, это хорошо, но он еще зануда еще, да, это очень хорошее качество для бизнесмена, да, если со мной согласны плюсуем, а, потому что он дохлого, вы поняли, да, вот, когда ему что-то надо, поэтому э, это как бы хорошо, то есть человек должен болеть, Реально человек этим должен болеть, потому что относиться к этому только как, а типа я хочу заработать тут просто денег, ко а мне это все не нравится, это типа только деньги не пахнут. Не пойдет, это не будет работать. Я вам просто, вот, просто отвечаю, вот просто отвечаю, вы, вам должно нравиться, что вы делаете. Тогда вот эта искренность, она приносит деньги. Я вот, и, и вы будете, ваше КПД будет в сто раз сильнее, чем ваш конкурент, который воспринимает это только как бизнес-процесс. То есть вы должны вот от этого кайфовать. Дальше. Твои мысли про рыбофермы. Я про это мало что знаю, кроме одного примера. В Горячий ключ рядом, это в Краснодаре, рядом, в смысле, да, рядом с Краснодаром, на Краснодарском крае, есть мужик, мы познакомились недавно, я... Снимало что знаю, но я узнал от соседей, что он занимается этим очень давно. Он даже не купил, а в каком-то сельхозе, значит, этом самом. Купил землю. Там, значит, был прудик. Он тут прудик там окопал каким-то образом. Там впадает речушка, он ее запрудил. В общем, организовал он пруд. Я думаю, что он не совсем легальный этот пруд. Но он привозит мальков и. Что-то такое, это карп, сазан там какая-то. Ну, такая фигня какая-то. Вот. Вот, Выращивают за сезон. У него там люди работают, человека два. И он это дело все продает. Я, честно говоря, не знаю, насколько как бы все это дело. Но я знаю, что он вот рыбу свою очень много. У него даже на сезон он прям на рынке ставит палатку ставит продавца и вот продает рыбу вот выловил там 50 этих голов все с утра вот продал так развозит у нее там какая-то человек какой то есть на этом на 2104 вот эта вот машина полная там эта рыба она свежая она еще дышит когда ее привозит и он постоянно этому как бы ну вроде бы но ну, похож на как бы на но но он он прям вот по всей технологии там прям все знает, все это пруд как-то чистит там, что-то как-то там, то рыба у него там болеет. Ну, в общем, он, он этим занимается очень давно. Вот, ну вот я знаю, что вот, вот такой случай. Больше я, честно говоря, вот не знаю. Егор еще занимался у нас, трейдер, занимался выращиванием мидий в море черном. Ну, вот это его надо спросить. Хотите, съездить к нему, спросить. Сам пивовар по образованию. Саша, да, да, помню. Крафтовое пиво, чисто хайповая тема. В большинстве случаев это борматуха для хипстеров, которых хоть мочу будут пить, лишь бы показать, какие они спецы в этой теме. Ну, <соценно> согласен. Может быть, да. Для многих даже название решает. Вот, для многих даже название решает. Вот оно называется там как-нибудь. Все, буду пить. Сейчас даже пиво, по-моему, есть World of Tanks. По-моему, пиво есть. Лучше открывать микрозаймовую контору. Я думаю, да. Э, в точке зрения бизнес-интересно микрозаймовая контора, наверное, приносит результат, но там же нужна бизнес, э, ну, для этого бизнеса нужны вымогатели. В этом плане хороший ломбард, например, да. Но я считаю, что это... Бизнес криминальный, полукриминальный, и он касается чужих жизней, чужих судеб, чужих разводов, чужих слез. Я не считаю, что это такое, вот, как бы, ну, это личное мое мнение, да, то есть, может быть, 30 лет назад, если бы мне предложили этим заниматься, ну, не 30, там, 20 лет назад, может быть, я как-то в тему этого пошел. Сейчас уже, как бы, ну, я как-то вот... Ну, считаю, что это не совсем чистое. Я не хочу как-то с возрастом начинаешь думать, что ну вот, каждому по делам его все-таки. Торты домашнего приготовления из натуральных продуктов с оригинальными сюжетами плохо идут, а также сарафанное радио работает. Да, торта на заказ когда-то было просто вот тема. Вот это 10 лет назад торта на заказ это прям. И я думаю сейчас в том числе организация утренников, организация днем рождения, да, например. например, вот кому интересно, у кого более-менее там есть к этому склонности нанимаете, значит, какого-нибудь там, покупаете, шьете костюмы Микки Мауса, шьете там что-нибудь, не знаю, там снежную королеву, ну там какую-то труппу небольшую делаете и пишете объявление проведения дня рождения. То есть вы приезжаете на день рождения, на, к ребенку, вам платят за это там 10 тысяч рублей, вы там, значит, час поете, танцуете, вам дети рассказывают стишки, вы им дарите там подарки, вы вот это все какую херню там в шарами, тут вот и все организовываете, да, вот, а потом так вы можете 2-3 таких за день провести, как говорится, и, и хорошо зарабатывать, между прочим. Потом вы нанимаете людей, которые делают это за зар... Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот, про рентабельность пиццерии подскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, вся еда вся еда, как бы она хорошо работает и сидел, это действительно вкусно, но э, пиццерия это очень, э, как бы так, нишевой бизнес для крупного бизнеса, очень много международных сетей, Папа Джонс и все такое, поэтому не знаю, не матерись, пожалуйста, не буду, так, э, Кума пельмени делает, наняла уже двух девочек, ну хорошо, так, если не, если не думаешь базу строить в Крыму, присылай своих инвесторов ко мне. А, блины делают домашние пельмени. Очень дорого, но покупают самое интересное. Довольно неплохо. Ну, про блины не знаю конкретно, но я тоже слышал, что есть люди, которые... Ну, это, это понятно, что а, блины с мясом, если это качественно, блины там с, с этим, с творогом, с, с картошкой, я не знаю, с капустой. Ну, там много чего. Да У меня него выбивает выбивать n дети уже давно а, притом всякие пельмени вот я вам серьезно говорю вот серьезно я раньше а, даже проводил эксперимент вот определенно да я один раз пельмени покупал 1800 рублей за полкило Но вот не вот прям вот я думаю вот я хочу охрененных пельменей просто вот супер я по моему покупал их или 1200 рублей за 450 грамм. Ну, короче, Космос был ценник, я считаю. По-моему, в Азбуке Вкуса я покупал. И, ну, это вообще, это это просто хотелось вернуться вот так вот эту тарелку, прям вот прям на голову прям одеть там, кому это сделал. Вот серьезно. Я бы сыроварню открыл. Э, не знаю. Так. Так, так, так. Э, разводить ночных бабочек. Ну, с подтекстом, да? по точкам. Но у меня, кстати, один знакомый сидит, устроился водителем, тоже разводил там девочек. пятеркой, по-моему, дали Так, так, так. Где искать инвестора? А где искать инвестора? Хороший вопрос. Для того, чтобы вам быть кем-то, нужно находиться в этой компании, где вы хотите быть. То есть, если вы хотите попасть в обозначать взаимодействовать с инвесторами, там с другими бизнесменами, вы должны там находиться. То есть понятно, что да если вы, как говорится, должны искать через друзей, через знакомых возможность общаться с такими людьми. Вот. Пицца себестоимостью 100-120 рублей можно продавать за 350. вложений 1,5 миллионов. Окупается 6-8 месяцев. Жень, ну это все, знаешь, звучит это классно. Сейчас бы на каждом углу были эти пиццерии. Да, и, и далеко не все они окупаются. Поэтому, э, не знаю. Э, так. Ну давайте еще немножко вопросов. Ничего себе. Час 45. Увлеченно, увлеченно. 500 человек. Кому понравилось, ставим лайк. Кто будет смотреть записи, можете писать комментарии. Вот парковки для зарядки электронного автомобиля дорогая очень тема. Я не думаю, что она как-то будет сильно окупаться. Не думаю, не думаю. Запись останется, я думаю, не думаю ничего такого здесь. Вот. Ладно, давайте на этом закончим. еще раз говорю, что я не настолько структурный товарищ, чтобы взять и вот все нюансы впихнуть в одно. Я вот правда ну, ну не, не могу. Наверное, надо сесть, сделать там красивую, значит, эту самую штуку, да, но вот не так. Поэтому вот как-то вот по нюансам я рад ответить, как бы вот какие-то вопросы, какие-то нюансы, какие-то практические вещи, да, потому что на самом деле все просто все просто, надо все упираться в практику. Вот еще раз, да, вот я в России, конкретно в России, э, могу в любой город приехать и через три года иметь успешный бизнес. Вообще без денег. Поэтому, что я уже я знаю, как это делать уже. Я уже это делал и удел хорошо. Да, давайте мы закончим. Да. Вам желаю успеха. Желаю, значит, вам э, немножко взять себя в руки, потому что ни, никого кроме нас это не касается. Мы есть сопротивление. Вот. Поэтому завтра будет на стрим по рынкам. но ну, давайте по традиционным наверное, рынкам. Чуть-чуть про крипту, чуть-чуть про крипту. Но основном будет, конечно, по традиционным рынкам надо немножко разделять. Я сейчас хочу немножко вложиться, чтобы ну, вот, дать немножко по как бы импульсу, да, посмотреть, как все это пойдет. Все, счастливо, пока. Будьте лучшими! Час сорок семь.